0: Va ora in onda Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Nona trasmissione, Heindel e la tradizione inglese. aprire questa nona trasmissione dedicata a Georg Friedrich Handel, cari ascoltatori, con un brano tratto da uno degli anthem più belli e straordinari di quel compositore che, prima di Handel, fu considerato il più grande musicista inglese, l'Orfeo britannico, the pride and wonder of the age, l'orgoglio e la meraviglia della sua età, come venne definito dai suoi connazionali. Stiamo parlando di Harry Parcell, di cui, tra l'altro, ricorre in questo 2009 il 350 anniversario della nascita. Il brano My Heart is Inditing, era uh, appunto tratto dall'omonimo Anthem nelle esecuzioni del Gustav Leonard Concert diretto naturalmente da Gustav Leonard. Se nelle scorse puntate abbiamo posto l'accento soprattutto sul linguaggio musicale di stampo italiano su cui si formò il giovane Handel, Un'importanza non trascurabile nello sviluppo di quello che oggi definiamo stile indeliano, la ebbe senz'altro anche la tradizione musicale inglese, soprattutto di stampo sacro e celebrativo, che vedeva proprio in Henry Parcell il suo più importante rappresentante. Benché scarne ed incomplete siano le informazioni biografiche a nostra disposizione, sono per fortuna abbondanti le composizioni superstite di Parcell, la cui quantità è impressionante se si pensa che questo compositore visse solamente 37 anni. Iniziata la sua carriera come ragazzo del coro della Cappella Reale Inglese, Purcell ben presto iniziò a collaborare con le due più prestigiose istituzioni musicali inglesi, la Cappella Reale e l'Abbazia di Westminster, per le quali scrisse le sue prime composizioni e poi, nel tempo, alcune delle sue più importanti pagine musicali. Tra queste anche My Heart is Inditing, che fu proprio eseguito a Westminster nel 1685 in occasione dell'incoronazione di Giacomo II dal punto di vista strettamente musicale my heart is inditing rientra come accennavo all'inizio nel genere tutto inglese del parola che fu usata in inghilterra come sinonimo di antifona già in epoca medievale per indicare l'esecuzione di musiche celebrative e religiose in cui si richiedeva l'esecuzione di musica polifonica corale dall'inizio del seicento poi l'antem era divenuto la forma più popolare di esecuzione polifonica quindi di un'esecuzione a più voci nelle eh, chiese inglesi e col tempo il termine anthem finì per indicare mh, più o meno qualsiasi composizione polifonica basata su testi provenienti dalle fonti religiose protestanti, soprattutto la Bibbia e il Prayer Book, il libro di preghiere. Abbiamo eh, una descrizione a stampa della cerimonia di incoronazione di Giacomo II per la quale Purcell scrisse appunto My Heart is in Diting" e In questa descrizione è riprodotto proprio l'interno di Westminster con l'esatta disposizione di coristi e musici che occupavano, pensate ben, tre gallerie separate e distinte tra di loro, mentre il futuro re si trovava al centro, al primo piano, ovviamente davanti all'altare. Eh, Dal lato opposto, dove erano collocati i cantori della Cappella Papale, erano posizionati i 24 violini del re, cioè l- l'anzamba strumentale a servizio, del re inglese e più lontano, dallo stesso lato degli strumentisti il coro dell'abbazia che contava più di 60 voci. Come capite dunque un organico assai nutrito per una esecuzione eccezionale che rimase ben impressa nella memoria dell'aristocrazia inglese. abbiamo ascoltato era nuovamente My Art is Inditing, un estratto non nella versione di Parcell ma nella versione musicata da Handel molti anni dopo ovviamente nel 1727. Proprio in quell'anno, come abbiamo più volte ricordato nel corso di questo ciclo, Handel aveva ricevuto la cittadinanza britannica ed era dunque diventato a tutti gli effetti un cittadino inglese. I tempi erano maturi, e la cittadinanza da questo punto di vista costituì, diciamo, solo l'ultimo tassello di un processo ormai reversibile, dicevo, i tempi erano maturi per una piena consacrazione di Handel come musicista di riferimento della casata reale inglese. Ciò accade proprio in concomitanza di un importante evento dinastico, grazie al quale Handel, raccogliendo idealmente, se così possiamo dire, l'eredità di Parcell, viene chiamato a comporre per la cappella reale. L'occasione era decisamente solenne, ovvero l'incoronazione nell'ottobre del 1727 di Giorgio II e della eh, sua consorte, la regina Carolina, nell'abbazia di Westminster. Handel compose allora quattro maestosi anthems raccolti sotto il titolo Coronation Anthems, lavoro che mostra al meglio il modo in cui il compositore seppe rielaborare con estrema potenza e fare proprio la grande tradizione corale inglese. My Heart is Inditing, fu cantato esattamente nel momento dell'incoronazione della regina. e Infatti il testo rielabora uh, alcuni versi del Salmo 45 del libro di, di Isaia in cui si allude non a caso proprio virtù della principessa. Lo stile, come avrete avuto modo di notare, è sostanzialmente molto lirico, con un delicato rispondersi delle masse corali e un certo incedere proprio della danza. Di tutt'altro carattere, invece, uno degli anthems che formano la raccolta Uh, dei coronation anthems, ovvero uh, l'anthem dal titolo Zedok the Priest, che venne cantato nel momento solenne dell'un- dell'unzione del futuro re, momento che prelude nel cerimoniale all'incoronazione vera e propria. Anthem The Priest, dal Coronation Anthems di Gerg Friedrich Handel, proposto nell'esecuzione degli English Baroque soloists diretti da John Elliott Gardiner. Musica solenne, come avete ascoltato, magniloquente, sia nella sua scrittura strumentale sia nella sfavillante linea vocale. Questo effetto è raggiunto dal compositore tramite un progressivo aumento e intensificazione, per così dire, delle forze in campo. All'inizio, se ci avete fatto caso, si ascoltano solo i legni, poi i leggeri, gli arpeggi degli archi, infine oboe e fagotti, cui fa da eco il compatto ed efficace intervento del coro. È una musica che veramente interpreta al meglio la solennità del cerimoniale inglese, con un accento assai più magniloquente rispetto a quello di Parcell, e che non a caso uh, viene eseguita tuttora in occasione dell'incoronazione di ogni re britannico che avviene, come da tradizione, sempre a Westminster. L'incoronazione di un nuovo sovrano non era l'unica occasione per la quale si componevano anthems. Il frammento che abbiamo appena ascoltato nell'esecuzione del Monteverdi Choir and Orchestra diretta da John Elliott Gardiner deriva dal, dall'antem The Ways of Zion to Mourn, composto da Handel nel 1737 per il funerale della regina Carolina, sovrana assai amata dal popolo inglese e a cui anche Handel era legato da un sincero rapporto di stima, tanto che la stessa regina assegnò al Sassone l'importante compito di istruire in musica le proprie figlie. Il 7 dicembre del 1737, Handel riceve l'incarico di comporre l'antem funebre per la regina, ricevendo il testo da dover musicare che si deve alla penna di un importante prelato di Westminster. Cinque giorni dopo, il lavoro è terminato e poté essere eseguito in occasione dei funerali che ebbero poi luogo il 17 dicembre. Le cronache dell'epoca ci raccontano ancora una volta la grande impressione che questa musica fece sui partecipanti al funerale. In particolare si pose l'accento sul numero straordinario di forze in campo, quasi 140 musicisti, numero sicuramente esagerato ma che rende bene l'idea della potenza espressiva di questo anthem. Un altro genere musicale tipicamente britannico è certamente l'ode. L'ode per core orchestra, una delle rare invenzioni inglesi secentesche in campo musicale. Si tratta anche qui di un genere, ehm, direi, ibrido, che ha elementi in comune con la cantata di Sampo Italiano, ma che presenta un organico di solito per coro, voci soliste e orchestra. E ha solitamente un carattere celebrativo e allegorico. Anche in questo campo, Handel... Aveva un modello di riferimento, ovvero ancora Henry Parcell, compositore che ha saputo imprimere al genere dell'ode un accento personalissimo tanto da costituire un modello per tutte le generazioni a seguire e dunque anche per l'ormai britannico Handel. Uno dei frutti indeliani più interessanti nel campo dell'ode è sicuramente l'Alexander Swiss, che viene eseguito al Covent Garden il 19 febbraio 1736 riscuotendo un enorme successo si tratta di un'ode in onore di Santa Cecilia sul testo di John Dryden opportunamente rilaborato per l'occasione da Newburgh Hamilton l'Alexander Feast, cosa di non poco conto rappresenta poi inoltre eh, un, il primo incontro di Handel con uno dei più grandi poeti inglesi John Dryden appunto ma su questo poi ritorneremo anche eh, in seguito in campo più strettamente musicale anche in questo caso Handel si rifà in parte alla tradizione del culto siciliano che probabilmente ebbe modo di conoscere già a Roma. Vi ricordo che a Roma esisteva eh, la congregazione dei musici di Santa Cecilia che appunto uh, si riunivano sotto le e sotto la celebrazione appunto al culto di questa santa. Quindi diciamo che già Handel, già Roma avrebbe potuto prendere familiarità con questo culto, ma in Inghilterra la, la stessa santa, Santa Cecilia, appunto, eh, era oggetto di, una, eh, di un culto molto eh, sentito e tutti gli anni si celebrava, il, il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia, si celebrava appunto la santa con la composizione di un'ode. Ora, se a Roma la celebrazione aveva un autentico carattere liturgico, in Inghilterra invece la venerazione della Santa, che era considerata la patrona dei musicisti, aveva assunto piuttosto un carattere che potremmo definire paraliturgico. Cioè le composizioni in onore della Santa ehm, non erano per forza commissionate da un'istituzione religiosa, ma eh, potevano essere sostenute, come spesso erano, dalla londinese Musical Society, e concepite di fatto come un corollario alla funzione liturgica vera e propria. La composizione di un'ode per questa festa, inoltre, era assai sentita dai sudditi inglesi ed era diventato un vero e proprio laboratorio sperimentale, un banco di prove importante per ogni compositore che operasse sul suolo d'Inghilterra. Non a caso anche Handel, dopo John Blow, un compositore inglese attivo nella prima età del Seicento, e Parcell, si misura anche egli con questa radicata tradizione in due occasioni lode per Santa Cecilia e il già ricordato Alexander Fist, di cui ora vi propongo l'ascolto del coro Behold Darius Great and Good dell'interpretazione dell'Inglish Baroque Solist del Monteverdi Choir con la direzione di John Eliot Gardiner. Il coro che abbiamo appena ascoltato, dal titolo Behold Darius Great and Good, è tratto dall'Alexander Fist di Handel, proposto nell'esecuzione degli English Baroque Solist e del Monteverdi Choir diretti da John Eliot Gardiner. Come già ricordato, la composizione di questo lavoro risale al 1736 per un'esecuzione che ebbe luogo al Covent Garden. Brillantezza e seduzione sonora sono i due ingredienti principali di questa partitura, se vogliamo atipica, nel catalogo endeliano. Stilisticamente infatti si tratta di una composizione che è a metà strada tra cantata e oratorio, che celebra la figura di Santa Cecilia e attraverso di essa la potenza affettiva della musica, illustrata attraverso l'influenza che gli straordinari suoni del musicista di corte eh, Timotheo sapevano produrre sull'animo di Alessandro Magno. Un terreno più diretto di confronto tra Handel e il suo illustre predecessore Henry Purcell avviene ancora una volta nel segno di Santa Cecilia, dal momento che, come già ricordato, entrambi i compositori mettono in musica un'ode dedicata alla Santa. Hail Bright Cecilia, e questo è il titolo dell'Ode per Santa Cecilia composta da Parcell nel 1692 e una anche delle sue composizioni più amate. Ne abbiamo ascoltato l'inizio nell'esecuzione del The King's Concert diretto da Robert King. Sul testo scritto dal Reverendo Nicholas Brady, l'Ode fu eseguita alla Stationer's Hall di Londra ed è tra le più elaborate tra quelle composte da Parcell. Il compositore infatti mostra tra l'altro un evidente interesse proprio anche alla retorica del testo e non a caso utilizza un linguaggio contrappuntistico molto complesso come per esempio nel caso della scrittura a sei parti del coro finale che include anche un canone con doppia quindi quasi una prova di ardito virtuosismo compositivo non sappiamo con certezza se handel conoscesse la partitura di parcell relativa appunto all'ode per santa Cecilia. certo le somiglianze tra le due opere non mancano soprattutto nella parte iniziale in cui si narra proprio della creazione dell'armonia dell'universo. In ogni caso Hendel conosceva bene comunque la tradizione inglese di intonare un'ode per la santa patrona della musica e tre anni dopo l'Alexander Fist si rivolge nuovamente ad un testo risalente al 1687 di John Dryden per la creazione della sua Ode for St. Cecilia's Day, eseguito il 22 novembre del 1739. Nell'Ode di Handel, la celebrazione di Santa Cecilia avviene attraverso l'esaltazione della musica stessa e della sua potenza creatrice. L'Ode si apre e si chiude con un recitativo che sfocia in un coro e in apertura la musica evoca proprio la creazione dell'universo in cui il caos viene scacciato dall'armonia. Al centro dell'Ode troviamo invece ben sei arie, ognuna delle quali ha per protagonista un diverso strumento musicale e l'esaltazione di questo strumento diventa poi metafora dell'esaltazione della musica, to Ascoltiamo allora dall'Ode per il giorno di Santa Cecilia di Handel il brano What Patient Cannot Music Raise, la prima aria del soprano che inneggia le passioni che la musica può generare attraverso un dialogo serrato tra la voce umana e quella altrettanto sublime del violoncello obbligato. L'ascoltiamo nell'esecuzione dei barocchisti e del coro della Radio Svizzera diretti da Diego Fasolis, soprano Giulia Gooding. questa è l'area del soprano What Passion Cannot Music Raise, tratta dall'ode per Santa Cecilia di Georg Friedrich Handel. L'assimilazione quasi totale di Handel alla cultura e alla tradizione musicale inglese passa anche attraverso l'adozione di testi scritti da poeti e scrittori che col tempo erano ormai entrati a far parte assieme all'eterno Shakespeare del canone letterario britannico. Abbiamo già ricordato come Handel adotta in ben due casi, cioè l'Alexander Fist e l'Ode per Santa Cecilia, versi di John Dryden, poeta di riferimento dell'epoca della restaurazione. Un passo ulteriore in questa direzione fu compiuto dal nostro sassone con l'ode L'allegro, il pensieroso e il moderato, composta nel 1740 e basata sulle due odi dal titolo L'allegro e il pensieroso, scritto da un altro grandissimo poeta inglese, ovvero John Milton, il celebre autore di Paradise Lost, vissuto tra il 1608 e il 1674. A Charles Jennens, sempre il librettista del Messia, si deve il riadattamento per Handel di questi due poemi di Milton, ai quali lui aggiunse un terzo, diciamo così, una terza parte, che appunto dal titolo Il Moderato, dando vita così ad una sorta di conflitto moralizzante tra questi tre caratteri, tra questi tre personaggi, eh, ovvero l'allegro, appunto, il penseroso e il moderato. La sintonia di Handel con la lingua poetica inglese si può dire che arriva ad un altissimo risultato, al suo compimento proprio con quest'ode. Il risultato è una partitura di estrema bellezza in cui Handel raggiunge un'estrema efficacia nella strumentazione e nella ricreazione proprio dell'atmosfera pastorale che caratterizza i versi di Milton. E allora vorrei chiudere questa puntata dedicata ai rapporti tra Handel e la tradizione musicale inglese proprio con uno dei brani più suggestivi dell'intera ode. Si tratta del brano Oft on a Plate of Rising Ground proposto nell'esecuzione del King's Consort diretto da Robert King con la voce del soprano Susan Gritton. Dopo aver ringraziato Valentina Marchi per la sua assistenza, non mi resta dunque che darvi appuntamento per l'ultima puntata del ciclo che andrà in onda il 17 dicembre e augurandovi buon ascolto con questo brano, ve lo ricordo, tratto dall'Ode, l'Allegro, il Penseroso e il Moderato di Gerg Friedrich Kendel. Un saluto da Antonella Dovidio. Abbiamo trasmesso Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio.